0: Už ako malé deti sa učíme samostatnosti. Snažíme sa zvládnuť jednotlivé rutínne záležitosti bez pomocnej ruky. Pripravujeme sa tak na svet dospelosti. Pri nezávislosti a samostatnosti môžeme prežívať pocit satisfakcie, pretože vidíme v živote tú našu schopnosť poradiť si s jednotlivými problémami a výzvami. Sme jednoducho v stave flow a ako sa hovorí, všetko ide podľa plánu. Je v tom však jeden háčik. Čoraz častejšie sa v spoločnosti objavuje termín hypernezávislosť. A síce, keď sa pod našou individualizáciou skrýva strach z dôvery a zraniteľnosti. A teda o hypernezávislosti a dôsledkoch, ktoré sa s ňou spájajú, si povieme v tejto epizóde. Môj meno je Lukáš Sabo. Ako mentálny coach a fangšuej konzultant pomáham ľuďom znovu objaviť ich skrytý potenciál cez konkrétne prežitky, techniky a nástroje, a to bez ohľadu na rozsah a intenzitu daného problému. V rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámerom zjednotiť tvoje fyzické, emocionálne a éterické telo. Čakajú tu na teba klasické epizódy, jednu z nich počúvaš práve teraz – Rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiové epizódy vďaka mesačnému predplatnému, v ktorom idem s posluchačmi naozaj do hĺbky v rámci daných tém a v rámci danej problematiky. Všetky dôležité odkazy na seba nechávam v popise tejto epizódy a teraz už startuje podcast Tvoj život v tvojich rukách. Jadro nezávislosti spočíva v tom, že sa učíme nebyť na nikom závislý, pričom tento pojem možno vnímať z rôznej perspektívy. Môžeme to vnímať v rovine finančnej, ale aj vzťahovej. Finančná nezávislosť znamená nebyť odkázaný napríklad na jeden príjem, alebo neobmedzovať sa viac, než je to pre nás príjemné a prospešné. Vzťahová nezávislosť naopak znamená vedieť si poradiť s jednotlivými úlohami a prekážkami bez toho, aby to niekto spravil za nás. V praxi sa stáva, že sú ako keby rôzne kombinácie, to znamená aj finančná, aj vzťahová nezávislosť, dokopy, kedy napríklad ženy nechcú byť finančne odkázané a závislé na svojich mužoch, partneroch a manželoch. Ale nezávislosť je už úplnená pesnička. Hyper môže byť ako keby reakciou na traumu, na nejakú traumatickú udalosť a situáciu z minulosti. A teda je to pre nás ako keby poistka, ktorú vytvorila naša mysel. Ako som spomenul v úvode, hyper a taká tá extrémna sebestačnosť a snaha o sebestačnosť je autonómnou reakciou na problém s dôverou a zraniteľnosťou vo vzťahu k iným ľuďom. Inak povedané, náš mozog nám vraví, wow, zadrž na chvíľku, namiesto toho, aby si svoj život zveril alebo zverila do rúk niekoho iného a riskoval alebo riskovala tak ďalšie sklamania bolesť, nájdi si radšej spôsob, ako tento daný problém vyriešiš sám alebo sama. Možno sa teraz pýta, že hej, ale prečo tejto hypernezávislosti počujem možno poprvýkrát a aj napriek tomu, že tento stav mi je možno až dobre známy. V súčasnosti sa extrémna individualizácia, hypernezávislosť stále nevníma ako konkrétna diagnóza, v bežnom slova zmysle ako napríklad postraumatická stresová porucha. E, skôr sa to vníma ako keby nejaký vedľajší produkt toxických vzťahov, spomínanej traumy a možno nedostatočnej sebahodnoty. Problém spočíva v tom, že osoba, ktorá je pod palbou a ktorá je priamo zainteresovaná v kontekste hypernezávislosti, si vlastne neuvedomuje túto podvedomú psychologickú jamu, do ktorej sama spadla. Medzi klasickou nezávislosťou a hypernezávislosťou je veľmi, veľmi tenká hranica. No napriek tomu má hypernezávislosť určité špecifické vlastnosti. A aké sú to? Poďme si ich teraz predstaviť. Poprvé, strata dôvery. Človek trpiaci hyper nezávislosťou je poznačený nedostatkom dôvery. Môže sa to týkať nejakých špecifických vzťahových okruhov a konkrétnych skupín, ale aj vo všeobecnosti. Je to jeden z dôvodov, prečo môžeš mať napríklad problém s niekým nadviazať partnerský vzťah. To v preklade znamená, ako náhle si chceš s niekým vytvoriť silnejšie a intimnejšie puto, Tvoja mysel vyšle varovný signál, dávaj si pozor, pretože ak nebudeš dostatočne opatrný alebo opatrná, ten človek môže tvoju dôveru využiť proti tebe. Niečo podobné bude platiť aj v kamarátskych, kolegiálnych, ale napríklad aj rodinných vzťahoch. Výsledok je rovnaký. Volíš si pre seba, v uvodzovkách menšie zlo. Rovná sa samotu. A samota je druhá vlastnosť. Či je samota? Hyper je veľmi naviazaná na samotu. Tým, že ten daný človek trpí nedostatkom dôvery a nechce, aby ho znova niekto zranil, emočne, ale možno aj fyzicky, rozhodne sa takáto osoba stiahnuť do svojej vlastnej ulity. Vytvorí si okolo seba ako keby nejakú bariéru alebo nejakú bublinu, do ktorej sa nikto nedostane. Je to pre neho bezpečné útočisko. Len prizvukujem, a toto je veľmi dôležité, že toto, taká tá samostatnosť alebo taká tá potreba a nebyť s niekým v kontakte, to nemá nič dočinenia s introverziou, pretože hyper nezávislosťou môže trpieť aj extrovert. Tretia vlastnosť a charakteristika, vorkoholizmus. Aby sme zaplnili nejako túto dieru v našom srdci, potrebujeme odviesť od nej pozornosť. A ako to spravíme? No jednoducho sa zavalíme prácou alebo individuálnymi aktivitami, ktoré nám poskytnú priestor, kde budeme len my a nie iní ľudia. A i keď sa bavíme o workaholizme, nemusí to mať takú tú štandardnú stereotypnú podobu, z sa stretávaš v médiách, vo filmoch a, a neviem kde ešte. To nemusí byť o tom, že aha, áno, jasné, vorkoholik, veď to je ten kravaťák, čo robí v nejakom korporáte a nosí si prácu domov a non-stop klepe niečo do počítača. Vôbec nie. Nemusí to tak byť. Fakticky to vôbec nemusí mať súvis s takýmto typom práce. To môže byť pokojné aj manuálna práca. A vôbec to nemusí byť práca ako taká. Môže to byť spojené s nadmerným štúdiom, s nadmerným cvičením. Môže to byť spojené s nadmerným um, časom, kedy sa snažíš nejako seba aktualizovať. Môže to mať spojitosť so sebarozvojom. Že neustále hlceš a hlceš nejaké knižky, chodíš na semináre, kurzy, Snažíš sa získať čo najviac certifikátov, aby si si kompenzoval nedostatok alebo kompenzovala nedostatok seba hodnoty. Tento vorkoholizmus môže mať úplne individuálnu podobu, ale to jadro, tá základná charakteristika zostáva rovnaká. Štvorka, potlačené emócie. Všetkých pánov dodatočne vítam pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách a pripomínam, že intenzívne potláčanie emocií nie je vlastnosť toho vysneného štatútu chlap 4.0, ani archetyp pravého muža, ani práva duchovná podstata masculinity, nie, nie, nie. Je to vedľajší produkt traumy a nemať gule riešiť svoju vlastnú traumu, teda veľmi chlapské nie je. Tak či onak, bez ohľadu na to, či sa jedná o mužov alebo ženy, platí, že potlačené emócie signalizujú autonómnu a podvedomú sebeobranu v prípade, ak by z nás niekto chcel spraviť hlupákov a zneužitú našu zraniteľnosť. Ak by niekto chcel proti nám obrátiť našu vlastnú minulosť ak by niekto chcel zneužiť všetky tie nedostatky a všetky tie veci, o ktorých sme hovorili v nejakom konkrétnom vzťahu s tým daným človekom. Peťka, nevedieť poprosiť o pomoc. Pokiaľ máš problém požiadať niekoho o pomoc, a je v zásade úplne jedno, či sa to týka fyzických alebo, poviem to tak, logických prekážok, je to signál nezávislosti. Medzi nami sú ľudia, ktorí sú ochotní siahnuť si až na svoje úplné dno i keď za cenu svojho vlastného zdravia, a to len preto, aby nemuseli ukázať svoju slabšiu stránku. Aby náhodou niekto nemal pocit, že ten daný človek je neschopák a že si s tým daným problémom nevie poradiť sám. A zase, podobne ako pri emóciách. My sa často dostávame do nemilosti našich vlastných kultúrnych, hodnotových a sociálnych vzorcov, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Muži sa boja požiadať o pomoc pri fyzických a technických činnostiach, lebo pravý muž si s tým vie poradiť sám. Žena sa necíti dosť ženský, pretože jednoducho nemá talent, ja neviem, na varenie a z každej strany v detstve počúvala, že žena rovná sa skvelá kuchárka a ešte ju tu aj baví byť neustále v kuchyni. To sú tie vzorce, až transgeneračné vzorce, ktoré jednoducho dedíme. Otázkou zostáva, či tieto vzorce sú prospešné alebo toxické. Šeská. Ghosting. Ghosting je psychologický jav, ktorý môžeš stretnúť predovšetkým na online zoznámkach, v online priestore, ale ono sa to deje aj v reálnom živote. Ale teda v kontexte týchto online zoznámkach. To je presne tá situácia, kedy si s niekým začneš písať napríklad a všetko prebieha OK a zo dňa na deň ti tá osoba prestane písať, prípadne ťa zablokuje. A ak si zažil alebo zažila niečo podobné tento ghosting, mám pre teba dobrú správu. Chyba nemusí byť automaticky v tebe. Nemusíš si preto lámať hlavu nad tým, čo zle si napísal alebo napísala, možno si mal prejaviť, mala prejaviť väčší záujem a tak ďalej. Nie, chyba vôbec nemusí prameniť z tvojej strany. Môže, po týka môže, ale nemusí. Nastavenie druhej, ak si ty bol iniciátorom alebo bola iniciátorom ghostingu, tak je teraz potrebná taká tá dávka sebareflexie. Spýtaj sa seba samého alebo seba samej, že čo ťa k tomu vlastne viedlo? Čo ťa k tomu dostalo? Čo ťa k tomu dohnalo? Ja len pripomínam, že nielen ghosting, ale vo všeobecnosti tá hypernezávislosť je psychologický jav, ktorý sa odvoláva na nejakú traumu, predovšetkým z detstva. Preto ani ja, ani nikto iný nemá právo ťa odsúzovať za niečo také, pretože niekde tam vnútri vieš, a cítiš, že to nebolo alebo nie je správne? A to na začiatok úplne stačí. Ono nielen v rámci tohto podcastu, ale aj pri iných platformách som už veľakrát hovoril o tom, že realita okolo nás, svet tam vonku je iba extenziou, nejakou predĺženou verziou a akousi projekciou nášho vnútorného sveta. Nemusíš sa preto báť, ja ťa nebudem vodiť za noza, a nebudem ti tu hovoriť frázy typu máš problém dôverovať niekomu inému, neboj sa, niekto sa taký určite nájde. Stačí viac dôverovať. Keby to bolo také jednoduché, všakže, nehovoriac o tom, že to znie strašne pateticky. A ono to platí aj pri iných problémoch, ako ja neviem, depresia, stav úzkosti, posttraumatická stresová porucha, rôzne stereotypné vzorce v kontekste, pohľavia, rasy, váhy, kultúry, viery, finančných pomerov a tak ďalej. Hej, máš depresiu, alebo proste cítiš nejakú rezistenciu vo svojom živote z tvojho detstva? Veď stačí nebyť smutný, veď sa usmejí, slnečko svieti, vtáčiky spievajú. Znie to strašné. To mi dá asi zapravdu každý, kto pracuje s ľuďmi. Tak či onak, je zbytočné hádzať hra ostenu. Keďže som povedal, že svet tam vonku je výsledkom iba nášho vnútorného sveta, je nutné sa najskôr skamarátiť so svojím vnútorným aspektom. Je potrebné najskôr dôverovať sebe a až potom sa snažiť o dôveru iných ľudí. Tvojou úlohou je teda nájsť ten počiatočný, ten prapôvodný východiskový bod. U ktorého to celé začalo. Opäť prizvukujem a pripomínam asi tretíkrát v rámci tejto epizódy, že akékoľvek fragmenty našej osobnosti a jednotlivých oblastí nášho života treba hľadať v našom detstve. Čo to znamená v preklade? Ak napríklad v kontexte tej hypernezávislosti teraz máš problém s niekým nadviazať silnejší, intimnejší vzťah, pretože sa bojíš presne tých vecí, o ktorých som hovoril v tejto epizóde, alebo sa bojíš pracovať, prejaviť navonok tú, tú zraniteľnosť, bojíš sa pracovať so svojimi vlastnými emóciami, tak musíš nájsť pôvod tohto stavu v minulosti, pretože to, čo sa stalo pred týždňom alebo pred dvoma mesiacmi, to není výsledok terajšej situácie. To je iba toho dôsledkom. To sú iba symptómy. Ale ten prapôvodný dôvod treba hľadať niekde tam v minulosti. Je preto potrebné sa seba spýtať, kedy som niečo také zažil alebo zažila po poprvýkrát. Kedy som prvýkrát pocítil alebo pocítila zradu. Kedy ma niekto po prvýkrát v živote zradil? Kedy niekto po prvýkrát v mojom živote zneužil moju vlastnú dobrosrdečnosť. Verím, že ti táto epizóda otvorila v mnohých rovinách oči. Hyper je rozhodne v zostupe a najbližšie, keď na sebe alebo na niekom inom spozoruješ tieto jednotlivé charakteristiky a vlastnosti, o ktorých dnes bola reč, skús sa pozrieť na to, či náhodou nejde o spomínanú hyper A dávaj si na to naozaj pozor, pokiaľ sa to týka teba, pretože hyper nezávislosť vie veľmi naštrbiť nielen vzťahy s inými ľuďmi, ale aj vzťah k sebe samému. Pokiaľ máš na mňa akékoľvek otázky, či už v kontexte tejto témy alebo iných, neváhaj ma kontaktovať cez vybrané sociálne médiá a odkazy, ktoré nechávam v popise tejto epizódy. Rovnako ti dávam do pozornosti aj môj kanál na YouTube, kde ma nájdeš pod menom I am Lukáš Sabo. Ja sa na teba budem tešiť preto aj pri ďalších videách na YouTube a aj pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách. No a nezabudni, bez ohľadu na to, či trpíš alebo netrpíš hypernezávislosťou tvoj život je vždy v tvojich rukách.